1: Grazie a voi, buonasera a tutti
0: Lei nasce e cresce nel Nuorese E afferma come la fisica in realtà sia arrivata quasi per caso nella sua vita Le chiedo allora qual è stata la scintilla che in adolescenza l'ha portata a intraprendere un percorso di questo tipo
1: sì, io sono cresciuto ad Orune, quindi in pienissima barbaggia e devo ammettere che durante la mia infanzia e anche la prima parte della mia adolescenza non sognavo di certo di diventare un astrofisico e nemmeno uno scienziato. Posso dire che le scuole superiori sono state abbastanza determinanti nel forgiare il mio percorso. Io ho fatto, frequentato il liceo scientifico, negli ultimi due anni ho avuto la fortuna di trovare in biblioteca alcuni libri che sono stati di grande ispirazione, nel senso che hanno contribuito a far nascere la mia passione per la fisica e l'universo. Ne avevo letti diversi all'epoca, ne cito giusto uno in, in particolare che è il best seller di Stephen Hawking, dal Big Bang ai buchi neri, breve storia del tempo, eh, alcuni lo conosceranno, questo libro descrive eh, in maniera molto diciamo, accessibile eh, la teoria cosmologica, quindi di nascita ed evoluzione dell'universo. Ovviamente, come il titolo anche dice, parlava di buchi neri, eh, a cui Hawking ha dedicato gran parte della sua esistenza. È un libro che tra l'altro consiglia a tutti di leggere, perché penso che a prescindere dai gusti personali, lo spazio e l'universo in generale, se raccontati in maniera accessibile, sono comunque dei concetti che non possono affascinare le nostre menti.
0: Dunque, lo reputa diciamo un volume in molto introduttivo da questo punto di vista, per un pubblico anche generalista, diciamo, non eh, addetto ai lavori.
1: Assolutamente, io avevo tra i 17 e i 18 anni quando l'ho letto, per cui ero molto a digiuno sì. eh, sia di scienze in generale che in particolare di, di, di fisica eh, posso dire di aver fruito quel libro quasi a pieno. Eh, altri libri che ho letto, ad esempio, i primi tre minuti eh, di Steven Weinberg, un altro grande eh, fisico del secolo scorso che poi ha anche vinto il premio Nobel, era molto più ostico da quel, da quel punto di vista. Comunque, questi libri: primo eh, il libro di Hawking, poi quello di Weinberg ed altri, mi hanno aperto un mondo nuovo, anche se magari non capivo il 100% delle cose che erano scritte, però, eh, questo mondo Nuovo, almeno oh, in Ciria Godi di adolescente, mi ha guidato verso le scelte che poi ho fatto, in particolare la scelta di iscrivermi eh, a Sigare Fisica a, a Unica, all'Università di Cagliari. E poi dopo il percorso, insomma, dopo la laurea eh, ho fatto un dottorato in in astrofisica, sempre a UNICA, eh, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico di Cagliari, che fa parte dell'INAF, che è l'Istituto Nazionale di di Astrofisica. Il dottorato di ricerca è una tappa fondamentale se uno vuole fare una carriera accademica, in particolare fare ricerca eh, scientifica. poi da lì una volta che ho finito il il dottorato, ormai tanti anni fa sono partito all'estero, ho fatto ricerca in diversi istituti in diversi paesi, iniziando con gli Stati Uniti dove ho lavorato al centro di astrofisica di Harvard poi sono stato all'ESO, che è l'osservatorio europeo per l'emisfero sud che ha sede a Monaco di Baviera in Germania, ma anche in Cile, perché i telescopi dell'ESO in realtà stanno in in Cile e poi da lì sono passato, ho iniziato l'avventura olandese, dove lavorato e collaborato con tre diverse università per per diversi anni prima che tornassi di nuovo in Sardegna un paio di anni fa come ricercatore docente ad Unica
0: dunque è quello il periodo in cui lei crea un po' il suo network sostanzialmente il network internazionale il periodo in cui ha fatto esperienza all'estero presumo
1: Beh ovviamente in tutti questi istituti ho sempre iniziato dei progetti di ricerca nuovi con delle persone, dei ricercatori insomma nuovi e ho sempre cercato qualcosa di, insomma, che mi entusiasmasse dal punto di vista della ricerca scientifica in astrofisica e quindi le mie scelte di cambiare eh, tutti questi paesi tutti questi istituti sono non state dettate dalla necessità non avevo nessun bisogno di andare da una parte o dall'altra ma avevo trovato oh, la possibilità di collaborare di giocare un ruolo di primo piano in alcuni progetti a cui ero particolarmente interessato poi uno negli anni ovviamente capisce meglio quello che, che può interessare può essere anche qualcosa di completamente diverso da quello che hai fatto prima eh, a quel punto stai singoli e prendere la sfida insomma è, a eh, accettare la sfida e iniziare qualcosa di nuovo,
0: ecco. Ecco, a proposito di buchi neri, nel 2019 il progetto Event Horizon Telescope, con cui lei, appunto, collabora, riesce nell'impresa mastodontica, direi, di elaborare la prima storica fotografia di un buco nero, diventata virale, insomma, penso la conoscano un po' tutti. Confermando dunque quella che è l'esistenza effettiva di questi oggetti. Professore, ci può dare un'idea proprio della svolta che questa scoperta ha portato e porterà in futuro nella comprensione dell'universo?
1: Innanzitutto fatemi fare una brevissima introduzione. I buchi neri rivestono in generale un'importanza direi straordinaria nella fisica e nell'astrofisica moderna. Questo perché sono i laboratori in senso figurato ovviamente dove testare la famosissima teoria di Einstein che va sotto il nome di relatività generale. Ora, questa teoria cosa fa? Spiega la gravità. La gravità è la forza che non solo ci tiene attaccati al suolo o che fa girare la luna intorno alla Terra o la Terra intorno al Sole, è a tutti gli effetti la forza che governa l'intero universo, per cui è veramente fondamentale capirla a fondo. E nel 1915 Einstein se n'era uscito con questa idea bizzarra che la gravità non è una forza che attiri colpi l'un l'altro, come l'era per Newton eh, è come tutti abbiamo imparato a scuola, giusto? Cioè. ma la proprietà di un corpo con massa di curvare la geometria dello spazio e del tempo dovremmo parlare di spazio-tempo insomma, eh, secondo Einstein quindi la geometria dello spazio-tempo intorno a sé ora io capisco che questo può suonare come un'idea molto molto bizzarra, però se volete visualizzare questa idea con un'analogia, pensate, immaginate un lenzuolo tenuto ai quattro estremi, sarebbe piatto, okay? se però aggiungessimo una palla pesante al centro si incurverebbe tutto intorno alla palla. Ecco, qualcosa di analogo succede allo spazio intorno ai pianeti, alle stelle, in generale intorno a qualunque corpo. Ora, tornando ai buchi neri, queste sono una conseguenza estrema di questo concetto di curvatura. Per la precisione, sono una soluzione estrema all'equazione di Einstein. Quindi, immaginate, concentrando una quantità di materia sempre maggiore in un volume sempre più piccolo, superata una certa soglia, questa curvatura dello spazio-tempo è tale che sia materia che luce non possono più tornare indietro. Ok? Cadono inesorabilmente verso un punto. L'orizzonte e questo degli punto eventi è chiamato. Eh, ci stiamo, esattamente. Il punto è chiamato singolarità, ok? E la soglia di non ritorno che nasconde la singolarità al centro viene chiamata orizzonte degli eventi. Mi scuso per questo pistolotto introduttivo, No, però ma è interessante necessario... perché. Eh, proprio per esatto. questo
0: è importante. Cioè, è importante la portata di una cosa del genere perché io penso che prima del 2019 si poteva solo ipotizzare o comunque um, diciamo illustrare i buchi neri a livello grafico, comunque non qui parliamo di una fotografia vera e propria, quindi è un'importanza presumo capitale.
1: Esattamente, questo è, il, questo è un po' il punto cruciale, è che grazie alle immagini che abbiamo ottenuto con questo strumento, questa collaborazione che va sotto il nome di di EHT Event Horizon Telescope, i buchi neri non sono più delle astrazioni matematiche, delle soluzioni a a un'equazione o a una teoria, ma diventano dei veri e propri laboratori che possiamo utilizzare per fare degli esperimenti che non erano possibili prima. In particolare possiamo usare dei telescopi, dei radiotelescopi per fare dei test ancora più precisi sulla validità della relatività generale di Einstein. Beh, quello che vediamo nelle immagini, questa, sì, per chi ce l'avesse presente, insomma, questo anello eh, luminoso intorno a un disco scuro al centro, si sì, tratta sì. di, noi stiamo vedendo del plasma, eh, il plasma sarebbe del gas incandescente, okay, a temperature elevatissime, milioni e miliardi di gradi, okay? Questo plasma orbita vorticosamente intorno al buco nero e nel fare questo si Calda per via della frizione e altri processi, eh, emette tanta radiazione, okay? però questo plasma segue delle orbite ben precise. Ogni particella del gas segue delle orbite ben precise, okay? emette radiazione o luce, sono termini equivalenti. Eh, mettendo luce, mettendo radiazione ci illumina le orbite che il plasma fa intorno al buco nero ci illumina il cammino, è proprio il caso di dirlo che fa intorno a un buco nero e questo mostra a nudo la curvatura dello spazio-tempo proprio a ridosso di un buco nero dove le distorsioni dovute alla gravità sono le più estreme quindi tornando al discorso della portata di queste scoperte è qualcosa ancora di imprevedibile nel senso che potrebbe costituire perché no, il Punto di partenza di una nuova fisica, non lo possiamo ancora sapere ora, però nel caso, di, ad esempio, scoprissimo delle deviazioni da quello che ci aspettiamo sulla base della teoria di Einstein, questa sarebbe una scoperta epocale finora è tutto in accordo con le teorie di Einstein però abbiamo anche una precisione che stimiamo intorno al 10% dobbiamo scendere nella nella nostra precisione o meglio dobbiamo aumentare la fedeltà dell'immagine per aumentare la precisione delle nostre misure e scendere con questa incertezza del 10% però scoprire delle deviazioni scoprire rispetto alle aspettative di Einstein quello che ho detto prima, il punto di partenza della nuova fisica, non è assurdo nel senso che è accaduto anni fa con lo stesso Einstein che spiegò delle anomalie che erano considerate minuscole, anomalie nell'orbita di, Merc- nell'orbita di Mercurio che non erano spiegabili con la teoria classica di Newton e da lì ha formulato la sua teoria, ha, ha potuto spiegare quelle anomalie ed altre eh, prove sperimentali insomma, che ci sono state con la sua nuova teoria Einstein è diventato quello che tutti conosciamo, l'icona del, del genio eh, da un giorno all'altro. Insomma.
0: Tra l'altro, insomma, a proposito di precisione, di arrivare sempre di più a confermare tutto ciò, qualche settimana fa voi, sempre dell'Event Horizon Telescope, pubblicate un'ulteriore immagine del buco nero in questione, che però è più definita, perché è basata su dati più recenti, del 2018 se non erro sì è, è esatto come è sì. possibile elaborare immagini di tale portata cioè che tecnologia c'è dietro ehm, in futuro anche ma cosa ambite voi del AHT? I-
1: quindi in tutti questi anni abbiamo continuato le nostre osservazioni le prime sono state fatte nel 2017 okay. eh, quando abbiamo oh, questi, queste prime osservazioni eh, ci hanno regalato la prima foto iconica di un buco nero pubblicata appunto nel 2019 e noi abbiamo continuato ad osservare e i nostri buchi neri preferiti se volete tipicamente una volta all'anno okay? e facciamo questo per diversi motivi il primo è che un requisito fondamentale della scienza è essere in grado di riprodurre i risultati precedenti quindi con le osservazioni del 2018 che abbiamo utilizzato per produrre l'immagine che abbiamo pubblicato il mese scorso ecco queste nuove osservazioni e ci hanno dato una conferma indipendente dell'esistenza del buco nero nella galassia lontana Messia 87 M87, in accordo con la relatività generale eh, questo ovviamente non è l'unico motivo l'altro motivo per ripetere l'osservazione è che in generale il progresso scientifico richiede sempre un miglioramento continuo della qualità dei dati Certo. perché migliorando la qualità delle immagini nel nostro caso la eh, qualità de- dei dati e quindi delle immagini possiamo apprendere cose nuove dai maggiori, maggiori dettagli che possiamo trovare nelle, eh, nelle nuove immagini eh, magari venendo un po' alla, alla tecnica una cosa che non abbiamo insomma, detto oggi è che Per poter vedere i nostri buchi neri, che sono degli oggetti eh, piccolissimi nel cielo, perché sono lontani e per loro natura sono piccoli perché, come ho detto prima, concentrano quantità di di materia enorme in un volume molto piccolo. Ecco, siccome sono così piccoli abbiamo bisogno di un telescopio gigante. Magari mi posso permettere a questo punto di offrire un'altra brevissima spiegazione sì, eh, per i non abete ai lavori, eh, maggiore l'apertura del telescopio, quindi ad esempio lo specchio primario nel caso di un telescopio ottico, oppure il diametro della parabola nel caso di un radiotelescopio, ecco maggiore l'apertura del telescopio maggiore il suo potere risolutivo cosa vuol dire? la sua capacità di vedere dettagli fini nel cielo e visto che i nostri buchi neri ci appaiono piccolissimi nel cielo il telescopio di cui avevamo bisogno è equivalente a un telescopio delle dimensioni pensate della Terra ovviamente un tale telescopio non esiste non può essere costruito ovviamente e quindi quello che facciamo è utilizzare una rete di radiotelescopi sparsi per, per il globo per simulare un telescopio delle dimensioni del globo terrestre e questi sono dei telescopi molto, sono particolari sono molto difficili e costosi da costruire quindi non ne abbiamo tanti e poi devono stare in posti molto molto isolati, tipicamente alte montagne eh, desertiche. Eh, per inciso, un, un, un telescopio che funziona alle onde radio, ce l'abbiamo anche in Sardegna, il Sardina Radio Telescope, quindi la grande antenna sarda che sta eh, vicino a San Basilio, è un bestione da 64 metri di diametro non mi ricordo quanto pesa però tantissime tonnellate eh, ed è alto come un palazzo di 20 piani probabilmente alcuni di di quelli che ci ascoltano lo lo conosceranno Eh, non possiamo usare SRT eh, l'antenna sarda perché abbiamo bisogno di siti molto aridi perché il nostro nemico peggiore è l'atmosfera, in particolare il contenuto di vapore e acqua nella troposfera che tende a uh, distruggere, sparpagliare il, il segnale radio per cui abbiamo bisogno di metterli in siti molto isolati, molto remoti, ehm, con, uh, um, Elevata aridità e quindi normalmente montagne desertiche. Quindi nel 2017 ne avevamo otto di questi radiotelescopi: eh, due nel Pacifico oh, alle Hawaii, uno in Arizona ah, negli Stati Uniti, uno in Messico. Eh, due zone appunto Cile, molto aride, eh, in zone esattamente molto alte l'Hawaii è una montagna vulcanica, in Cile siamo nel deserto di Atacama, nelle, nelle Ande Cilene che è il deserto più alto e secco al mondo, stiamo parlando di altitudini di 5.000 metri, però ne abbiamo anche uno in Spagna, in Sierra Nevada, ovviamente le condizioni in Sierra Nevada non sono le stesse del Cile, però riusciamo comunque a fare alcune osservazioni e pensate ne abbiamo anche uno eh, al Polo Sud, uno immagine, ed è vero insomma, il Polo Sud con un posto completamente ghiacciato, però, nonostante questa visione del, del Polo Sud come una, eh, una distesa di ghiaccio, in realtà l'atmosfera è molto, molto, molto secca e quindi questa è la parte importante per noi. Ora, questa era nel 2017, ritornando alla nuova immagine e al 2018, una grossa novità che, eh, rispetto alle primissime osservazioni eh, condotte nel 2017 è che nel 2018 avevamo aggiunto un nuovo telescopio alla rete. Eh, che si trova in Groenlandia e questo nuovo telescopio ha migliorato significativamente la fedeltà dell'immagine perché abbiamo migliorato la copertura terrestre in particolare nella direzione nord-sud questo ci permette di completare il nostro telescopio terrestre virtuale ovviamente dal polo sud dove avevamo già un telescopio al polo nord dove invece ci, ci mancava
0: io a questo punto ringrazierei infinitamente il professor Ciriaco Goddi per la disponibilità.
1: Ti ringrazio per l'intervista e ringrazio i nostri ascoltatori.
0: Potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di Unica Radio, Spotify e Google Podcast. Un saluto a tutti. Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.